0: Tere tulemast, kuuleme ja vaatame väitlusoodet VOOGLYD versus Lobjakas. Mina olen nagu ikka ahtolobjakas ja Varro VOOGLYD on meil seekord seinal. Tere Varro, miks sa oled seinal?
1: No tervist, tervist kõigile vaatajate, vaatajatele ja kuulajatele. Ja no, minu kodusviibimise põhjus on väga lihtne, et ma omikul tegin lahti ankeedi, kui ühte lahtritse oli kirjutatud positiivne. Et tegemist ei olnud õnneks HIV-testiga, vaid ikkagi koronatestiga, nii et midagi hullu ei ole. Aga nii palju on hullu, et kodus peab istuma. mis ta siis teeb siin? Noh, mõnda aega, ikka vähemalt järgmisel lõpuni. Kui tervis paraneb selleks ajaks ja sinna maani siis tänu headele tehnoloogilistele lahendustele on ilmselt ühteist võimalik siis kerra teha ka siit viibides. Igal juhul on sümboolne, et see aasta, mida võib ilma liialdamata nimetada selliseks korona aastaks, lõpab minu jõuks ka nii, et aasta viimasel päeval saan siis selle positiivse testi tulemuse.
0: Sul on teatud mõttes selline, kas nüüd, ütleme, ebaõiglane siis eduma minu ees, kuna ma tegelikult ei tea, millest ma räägin, kui ma koronast räägin. Sul on nüüd vähemalt see kogemus olemas ja kogemus on, kõik, on see, millest kõik algab. Ja meil on plaan või oli plaan ja seda plaanimegi järgime teha sellest saatest. Siis saadamis vaatab lõppevale aastale tagasi. Me ütleme ausalt ära, et me salvestame seda kõik 31. detsembril. Ehk siis, kui Taitrisse läheb nüüd juba uuel aastal, siis... Siis me räägime endiselt vanast aastast, aga tahame edasi vaadata ka tulevasse aastasse. Ja minu puhul ma tahaksin ka meenutada midagi, mis oli kunagi üleval. Ütleme, teema on aastal 2000 või kui 2000 aasta tuli, et aastaga nulliga lõpeb aastaga ise, 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 isenesest ja vahetub veel midagi, vaid ütleme siis ka kümnend antud juhul vahetub sellega, et tuleb aasta 2021 ja ma läheksin ka tagasi natukene kogu sellesse kümnendisse, mis nüüd lõpeb, kui sa mul lubad varva muidugi. Igal juhul meil on, meil on üks, nagu me kokku leppisime, üks selline lai kõike haarav teema. See on siis lõppev aasta, võib-olla ka lõppev kümnend. Ning see, mida see kõik, mida me näinud oleme, tähendab ettenähtava tuleviku jaoks. Ja Nagu ma siin ka enne saadet hoiatasin, ma siis ma tahaksin tagasi minna tegelikult. Ma näen sellist, ütleme, pikemat protsessi, mille erinevaid etappe me näeme lahti rullumas siin aastatel, ütleme, 2012, 2015, 2018, 2019. 2012 oli meil valeliku poliitika vastane protest, eks valitsus. Reformerakonna valitsus oli väga ebapopulaarne kriitika tõusis. 2015 oli meil rändekriis valitsus ja üldse Euroopa ja ütleme ühe muutusid ebapopulaarseks Eestis ja ka mujal veidikene teissugustel põhjustel, aga ütleme niimoodi, et see kriitika nagu rullus edasieks 2018-2019 olid meil valimise ajad, valimised tulid ka, valitsuse tuli ekre jällegi sellise kriitilise positsioonin ajalt ning nüüd oleme koronakriisis, mille üheks nagu läbivaks Jooneks on endiselt usalduse või laialdaselt, ütleme siis, usalduse puudumine valitsuse, usalduse puudumine ka ekspertide vastu, siin kuni vaktsiini skeptikute nii välja ja mitte lihtsalt, ütleme, mingisuguse väikse osa seas ühiskonnast, vaid päris suures osas Saksamaal, ma vaatan, näiteks on see, see number pandud kolme niie kohale. Ehk inimesed, kes ei kaad senast vaktsineerida, lasta erinevatel põhjustel COVID-i vastu ja kus juures see tähendab ka seda, et Saksamaal, ütleme sellisen massivaksineerimisel ei ole nagu pointi, sest et selleks, et tekiks karja immuunsus on vaja vähemalt 65-75% elanikonnast, kes laseks ennast vaktsineerida. Nii et, et selle kõige on oma tulemused. aga ma, mina näen nagu seda, seda kõik ühe protsessina ja ma hetkel ei hakka siin, siin tüütama sellega, et, et, et minna väga sügavale ja väga palju sõnaliselt nendesse põhjustesse, aga ma lihtsalt küsiks mis sa sellest arvad ja... Ja laseks sul pakkuda siis enda vaata sellele, mis on toimunud ja mis on toimu maas.
1: No jah, uvitav lähenemine. kahtlemata see on üks selliseid protsessi, mis on annud tooni viimasele aasta kümnele, mida lihtsalt sellele aastale, Kuigi ka sellele aastale on kindlasti kõik võimalikud need sotsiaalmeediast soodustatud protsessid ja väga palju ilmet annud, kui me vaatame siin näiteks seda PLM-i asja, mis toimus Ameerika ühendriikides kevade lõpus, suve alguses, siis on ju ka üsna ilmselge, et sellised asjad nii kiiresti organiseerituna, nii laialt levinuna, nii intensiivse infovahetusega ei oleks võimalikud ilma nende sotsiaalmeedia kanalituda. Ja, ja samamoodi ju asi, mida sa ka vist ei maininud oma sissejuhatuses rääkides sotsiaalmeedast, kõik võimalikud need värvilised revolutsioonid on ka ju. Osutunud võimalikuks paljuski läbi, läbi selle, et on olnud kasutusesse sotsiaalmeedia platformide võrgustik, mis võimaldab väga kiiresti väga suur hulka inimesi mobiliseerida ühise eesmärgi teenistusse. Aga teine aspekt, mida ma selle protsessi juures muidugi esile tooksin, on ka see, et võib öelda, et sotsiaalveedia on võimestanud kodaniku ühiskonda teatavate protsesside liikuma panemiseks, aga teistpidi. Ja ma ei tea, kas see tõsi on või mitte, aga vähemalt ma arvan, et hypoteeest asub püstitada. Võib olla ka juhtunud see, et ta on loonud sellise, küll saan öelda, illusoorse väljundi oma kodunik, kodaniku kohustuste täitmiseks ja kodaniku aktiivses üles näitamiseks. Ehk selle asemel, et võibolla midagi palju tõsisemalt teha, midagi palju tõhusemalt teha. Inimesed kirjutavad, eks oli erekordse see sisse, Facebooki ja arvavad, et nad on sellega teinud siis ära oma osa seonduvalt kodanikuks olemisega. Et mõnikord ma olen mõelnud selle peale ja aadates näiteks meeleavaldusi, kus on kahetsusväärselt vähe inimesi, et sellest on ju pikka aega palju rääkinud, et Eestis millegi pärast inimesi on kohutavalt raske selle saada. No, ilmselt see ei ole ainult Eesti spetsiifiline probleem, vaid ka majal maailmas juba rohkem asi, mis sinna suunas liigub, et et lastakse rohkem välja sotsiaalmeedias, ja, ja sellega paljuski need asjad tihti ka piirduvad. Aga nüüd täiendavalt kommentaariks sellele, millest sa rääkisid. Ma ütleksin seda, et ja, usalduse kadumine ilmselt on üks sellistest defineerivatest protsessidest, nii, nii siin 2020. aastal kui ka varasematele aastatel. Ja, ja see on tegelikult pikas perspektiivis väga ohtlik, et kui inimesed enam ei usalda, ei usalda meediat, ei usalda võimul olijaid, võib-olla ei usalda ka meditsiinisüsteemi no, või ravimi, ravimi seda farmaatsia tööstust ka sellisteks. Siis, siis see võib päärida väga rõsist tagaärgedega. No, sest tõesti siis inimesi lihtsalt ei ole enam võimalik veenda ühise eesmärgi nimel tegutsema sellepärast, et puudub usaldus selle suhtes, et see mida esitatakse tegelikult eesmärgina, ei ole üksnes fassaad ning et seal aga ei ole mingisuguse kaugelulatuma või tagajärgi. Aga omal poolt ma lisaksin sinu öeldule et ühe defineeriva on sellise sõna nagu hirm. Et see on nüüd asi, mis minu meeles 2020. aastal on tõusnud täiesti uuele tasemele. Kogu selle aastal on tegelikult tegelikult on elanud sellisest foonis, mida ainult Eestis, vaid ka Euroopas, Ameerikas, majal. Ja ma ei räägi ainult koronaviirusest, ma räägin siin sellest, et kõik võimalik asjadega seonduvalt püütakse ikka jälle lõua sellist võimalikult tugevat hirmufooni. Noh, koronaviirus on muidugi peamine. Et, et kui me nüüd kõik ei tee seda nii ja, naa ja nii, ja kolmandat moodi eks ole, siis, siis hakkavad juhtuma ikka väga hirmsed asjad. Siin aasta alguses nägime neid projektsioone, kus pidi ikka hukkuma. Ma ei mäletage, mis seal enam oli, eks? Sele miljonid inimesi, eks? Kui nüüd ikkagi ei võeta kasutusele meetmeid, mis olid ilmselgelt üle pakutud. Aga kui me vaatame ka teisi narratiive, nüüd kogu see kliima, kliimajut, eks ole, et kui nüüd ei tehta radikaalsid asju, siis ootab inimkonda, eks ole, ma häving, mida ainult inimkonda, vaid ka planeeti maa, eks? Noh, ennem seda me oleme väga pikalt kuulnud niisuguse sõja, sõja, sellist hirmu juttu, eks? Huvitav on ka mõelda seda, et neid ei räägi enam, mitte keegi paar aastat või mõned aastat hiljem, kui enem oli see igapäevane juttu teema ja kogu aeg uudised ainult sellest tuli. Ja noh, kui pikemas perspektiivis tagasi vaadata siis muidugi kõiguse tuuma, tuuma hirm, mis on varem olnud taustaks, aga, aga mulle tundub, et järjest rohkem me näeme seda ka selle korraonna teemaga aga see on tõvalt, et külvatakse hirmu selleks, et inimene mobiliseerida mingis teatavas ettepait paika pandud suunas ja hirm on väga tugev liikuma, paneb jõud midagi pole äldi nii ma annan selle sõna tagasi.
0: Kas ma toin sinu selles mulletavaldavas hirmu siis tüppoloogiasse või loetelusse või kataloogi, lisada veel ühe hirmu. Ma citeerin praegu Mälu Järgi välisminist, välisminister Ulmas Reinsalu, kes siin aasta või kaks tagasi, ja mitte tema üksi muidugi, aga tema ütles väga, väga ilusti selle, selle mõtte välja, et kui me midagi kohe Euroopas ei tee ja piire kinni ei pane, siis tuleb sadu miljoneid sisse rända Aafrikast Afrikast meile paarikümne aastaga. Kas pole hirm, mis no, samamoodi allub sellele samale analüüsile, mida sa oled siin just päris pikalt esitanud? Küsin retooriliselt. E
1: Ei, no, mis sa et ka kõik võimalik äh, asi, mida me oleme näinud mõned aastat tagasi siin selle seal paljuski on osaks samast narratiivist. Kui Aga... kui nii, väga üldises plaanis vaaratad, ongi hirm on jälle selle asja foonikseks.
0: Aga hirm, hirm homode ees näiteks ja homoideoloogi ees kas, 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 kas ka see ei allu samale analüüsile?
1: No sa liigud vist teistes rinkkondades mina ei tunne sellised inimesi, kes hirmu tunneksid selles.
0: <laughs> Olgu, ärgem, äh, ärgem mingem nii-öelda siin Kõrvale. Ma tahaksin tegelikult vastata ja kaasa mõelda või reageerida ja vastata sellele, mida sa, mida sa ütlesid. Siin on väga palju et see hirmufoon. Mina seostaks, seostaksin seda selle sama sotsiaalmeedia revolutsiooniga, mis siis eelnes kõigele sellele, mida ma siin alguses mainisin, kusagil üleelmise või siis eelmise või kümnendi lõpul 2005, 2006, 2007 tekisid meil kõik need Facebookid ja Twitterid ja, ja need platvormid millel said hakata tekkima siis täiesti uut tüüpi mõttes kogukonnad, mida alguses nimetati kujuteldud või kujutletavateks kogukondadeks. Tänaseks nad on väga reaalsed, nagu see ilmselt ise tead paremini kui mina ka, objektiivi ja muusarnasega need inimesed hoolimata sellest, mida sa nagu ütled, no selliste platformide või kogukondade ära tegemis jõukohta on, on need inimesed ammu juba Jõud ja, ja, ja seda näitavad samamoodi need Black Lives mätse, millele sa viitasid ja ka värvilised revolutsioonid siin ei ole millega ka vajelda. Aga uus on see kõik teatud mõttes äh, ikka ainult hästi unustatud vanana. Mulle tuleb meelde aristootelese definitsioon inimesele zoon politikoon, mida on meid ikkana raske tõlkida, aga mis põhimõtteliselt ütleb seda, et inimene tahab elu osa võtta ühiskonna elust. Ta pole mitte lihtsalt sotsiaalne, ega ka mitte päriselt lihtsalt poliitiline looma, vaid midagi sel vahepealset, ta tahab osaleda enda eludefineerimisel ja selleks on vaja kogukondi ja kogukonnad. Et tema siis vanas Kreekas ja ka veel vanas Roomas olid teatud mõttes väga sarnased ma arvan sellele, mida me näeme täna meil sotsiaalmeedia platvormides, ehk siis kõik oli suhteliselt vahetu. Sa võisid näha palju naabreid, sa käisid ringi ja ütleme, kuulujutud liikusid edasi ja tagasi, ja kõik oli väga volatiilne ja selles mõttes ma arvan et olukord ei olnud väga erinev tänases sotsiaalmeediast, aga Aga mis siis sellega kaasneb muidugi ongi see, et sul see tuleviku horisont on pidevalt lahtisem, kui ta oleks, noh ütleme, talumehel või mõnes väga sellises stabiilses ühiskonnas elaval inimesel. Ja loomulikult see lahtine horisont, see, et sa ei tea ja pidevalt pead midega arvama sellest, mis tuleb, see tekitab sus hirmu. Ja selles mõttes ma näen hirmu selle kõige enda arengute loogilise kaaslasena, aga mida ma tahaksin öelda omalt poolt selle protsessi analüüsiks on see, ja see on meie ajaks paradoksaalne ja ma olen seda ka varem öelnud, või isegi teatud mõttes irooniline, et neokonservatiivid, me sellega ka sina ise satuta sellisesse situatsiooni, kus te tahate, et need kogukonnad midagi teeksid ja need pidevalt enda väärtusi kinnitaksid ja neid läbi elaksid ja kõik see peaks nagu toimuma mobiliseerimise ja reaal noh, ütleme, teemade ülalolu näol, et see kõik midagi tähendaks ja midagi kaugemat, ütleme, konservatiivsest ideaalist ma ei oska ette kujutada. See on ikkagi see sama uusaegne usk, et kui kogukonnad ise ei otsusta, ise kokku ei lepi, ise pidevalt ei ütle, jah, me oleme need, kes me oleme, siis need nagu polekski olemas samas kui konservatiivselt võttes. Reaalselt olemas olevad stabiilsed ja ka töötavate väärtustega kogukonnad. kogukonnad saavad olla ainult sellised kogukonnad, mis pidevalt ei küsi Küsimusi selle kohta, kes me oleme ja kas me oleme ja millised meie väärtused, vaid mis teavad seda, tänu sellele, sorry, et neil on traditsioonid ja ma ikkagi viitan Suurbritanniale ja sellistele stabiilsetele keskkondadele, kus suur osa sellest, mida meiegi täna peame nagu üle võtma, on sisse harjunud sajandite, sajandite vältel, ja kus probleem tekib alles siis, kui hakkadki küsima, kus on meie inimesed ja miks ei ole nad patriootlikud ja kuidas neid mobiliseerida ja need Tekivad probleemid ja nii edasi. Et ma näen siin sellist irooniat, kus sa aru saad, mis ma mõtlen?
1: No, ma arvan, ma saan aru osaliselt. Ma ei et ma päris täpselt lõpuni sain su mõttegust aru, aga, aga nii palju kui ma sain sellest aru ma ütleksin seda, et, et ühel poolt ja teiselt poolt ei. Et, ühel poolt ma arvan, et sul on õigus, et konservatiivse elukäsitluse juurde kuulub see, et me ei küsi nagu kõiki küsimusi kogu aeg, et me ei saa kõike kahtlusele. Noh, kuni sinna maani välja, et me see Eesti rahvus on olemas või või kas Eesti kultuur kui selline on olemas, või ma ei tea, kas on olemas moraalne tõde, kas on olemas üldse mingisugused moraalsed paasprinsiipid, mis on tõesed inimloomuses tulenevalt, kui või kuni sinne maani välja, eks ole, et ma küsis seda pidevalt oma enda käest iga ommiku, ambait pestesise peegli ja seistes, et kas ma ikkagi olen mees või olen mäki oppis naine, eks ole. Ilma naljata selline asi päedib lõpuks nagu täieliku hulumeelsuse ja, ja ka teovõimetusega, sellepärast, et ma saan ju tegelikult üldse midagi kasuliku, midagi vääriku väärtuslikku oma elugu peale hakata, kui mul on olemas mingisugune elementaarne ele enesekindlus selle kohta, kes ma üle üldse inimesena olen. Eks? Ja ma arvan, et rahvatasandil on see sama tõdemus, täpselt sama paika pidav, et kui meil ei ole mingisugune aru saamis selle kohta, kes me oleme, me omiks tõhtuni vaevame oma pead selle küsimusega, no, et siis ma arvan, et väga palju oluliste väärtusega asjad ei lihtsalt tegemata. Aga teiselt poolt ma ütleksin jällegi seda, et konservatiivse elukäsitus juurde minu arvates ei kuulu see, et, et kodanikud peaksid, ma ei tea, siis pühenduma lihtsalt sellele nii-öelda jääma oma liistude juurde tegelema ainult tegema ainult oma sellist kitsast tööd ommikust õhtuni, mitte aga pühenduma ühiskondliku elu organiseerimisele. Ma küll arvan, et konservatiivse elukäsitus juurde ei kuulu see, et iga üks meist peaks ommikust õhtuni tegelema nii-öelda riigi valitsemise küsimustega. Et noh, konservatiivne tegelikult Ju, mitte kuigi ammu veel oli väga selgelt monarhistlik mudel ja ka aristokraatlik mudel, et riigivalitsimisega tegelevad need, kes on saanud selles kohas ettevalmistuse ja kellel on teiste inimeste usaldus selle töö tegemiseks. Küll aga konservatiivse elukäsitus juurde peaks kuuluma see, et iga inimene panustab oma enda ümber elukorraldamisele. Et 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 ütleme, selles traditsioonilises ühiskonnas inimest võimalus ja vabadus korraldada elu oma enda ümber, näiteks oma perekonnas, oma küla keskkonnas, kui võibolla ka laiemas mingisuguses teritoriaalses üksuses, oli palju suurem kui ta on seda praegu. Et, no, sellist asja pole olnud, et kuskilt Euroopa keskvõimu pool kirjutatakse ette, et ma ei tea, millisel mõelda tuleb küla ige plats teha. Eks? Et, no, piltikult öeldes. No, ma ei tea, kui palju ma nüüd vastasin sinu kommentaril või mitte, aga need mul tekisid siin kuulates.
0: Um... Jah, see on, ei sa vastasid täiesti, vastasid uvitavalt ja vastasid enam-vähem kõik ära, mida ma olin, ma, mille ma olin õhku visanud, aga mis mulle siin nüüd kõrva jäi siin natukene, et me mööda minnes ja ma ei taha aga kinni jääda sellesse teemasse, aga see, et sa ütled, et sa tead, et, et, et hommikuti ei tohiks, aga tahaks küsida, kas sa oled mees või naine. Ma ei saa hästi aru, mis probleem on inimestel nagu sina ja paljudel teistel sellega näiteks, et võib olla ju mitte tingimata 100% mees, et mees ei tähenda binaarse jaotust, et on kas mees või naine, kui sa vaatad inimese kulgu, läbi tema normaalse elu, ehk kui ta noorest peast sünnib, siis need tunnused ei ole eriti tähtsad, nad muutuvad tähtsaks siis, kui tal tekib seksuaalne tungeks, naistel tekib seksuaalne tung, siis mingi perioodi jooksul see kõik toimib, aga kui inimesed vananevad, nad on ütleme raugaeas, siis no, ütlame, kõikide praktiliste definitsioonide mõttes ei ole ju suurt vahet, kas üks rauk on mees või ta on naine. Palju olulisem on see, et ta on elutark, ta on sulle, no, ütleme, kas vanaisa või vanemana armas või mis iganes, aga inimesed puht bioloogiliselt väljas poolt vaadates muutuvad üha nagu, no, ühas arrasmaks. nad aaseksualiseeruvad, Ja kõige selle taustal, mis minu jaoks on isenesest täiesti konsertiivine mõttekäik, ma ei saa aru, kuidas inimesed ei, ei ole masinguga kes ütleb, et iga sellist asja nagu puhas mees ja puhas naine pole olemas, sest et sellised inimesed oleksid puht tehislikud ja... Ja, ja sellistena just selle asja vastandid, mida sa näed elus, aga, aga mõtlesin, ma ei taha siia kinni jääda. Ma tahtsin tulla... No ma
1: ja. hästi kiiresti vastan sulle sellele, et ütlen, et ega siis soolisus ei ole ju samastatav seksuaalsusega. Et ega soolisuse juurde kuulub väga palju muud kui, kui, kui seksuaalsus või mingi seksuaalsed funksioonid. Nii et see on esimene asi, mida ma ütleksin selle asja kohta. Aga teine asja on see, et olla mees või naine on lihtsalt bioloogiline fakt et sellest mõttes see on küll üks või teine, et see sa oled mees, mees soost või sa oled nais soost. et see ei ole mingisugune selline asja täpselt et see sa oled inimene või sa oled aff, eks? et see ei ole nagu see, et, no, et mõni on natukene rohkem inimene, teine on natukene rohkem ahv jällegi, et see on mingi kontinuum selline, vaid ikkagi need on bioloogilised äh, faktid, et oled aga üks võine.
0: Ma, ma jooksen kohe sisse siis paari sellise näitega, ma loodsin, et me ei hakka seda arutama, aga no, meil on vaja millegi kahek täite, <laughs> Ma Viimase aja teadus on meile selgelt näiteks öelnud, okei, okay, aff, affiks, aga, et on inimesi, et inimesed on erineval määral neandertaallased. Ehk siis sisaldub siin, ma ei tea, nendel, nendel kes on Aafrikast väljaspool praegu pikalt elanud, on see neandertaallase geenibaas moodustab siis 1-4% nende geneetikast. Eralikult saab öelda, et teatud inimesed on rohkem neandertaallased kui inimesed või kui teised inimesed, eks? Ja, ja see on gradatsiooni küsimus saamoodi. See sa
1: praegu öelda aga, et Afrikas elavad inimesed on lähemal afile kui eurooplased? Ei,
0: neil puudub nendart taallase geenipaas, kuna inimesed inimese eeldased, kes rändasid Afrikast välja, kohtusid seal nendart ja tagasi rännet olulisemärel ei toimunud. aga neil ei olnud kontakti, nende geenipaasis seda nendart osa ei ole. No see selleks. See, ei, see mängir oli, aga kumma jõuda tahan, on rohkem see, et kui sa, kui sa tahad mehelisuse defineerida millegi tilpnemisega jalgade vahel. Ka siis ju tekib meil võimalus hakata seda mõõtma eks, ja nii edasi. Aga kui sa seda niimoodi defineerida ei taha ja nagu ma oletan, sa nii robustselt asjale ei lähe, ei lähene, siis me võime hakata ilmselt rääkima mingisugustest, ma ei tea, ütleme siis hormoonide kokteilidest ja alati igasugusel sellisel defineerimisel on tegemist siis ideaal ideaaltüübiga või mingisuguse sellise raamiga, millega sa võrdled ja, ja ei ole inimesed, ei ole üht inimest, kes oleks sama palju selles raami kuuluv, kui teine alati on ta mingi protsent sellest, eks? Ka testo tasandilt, ma kujutan ette mina erinen sinust ja sina erineid komandast inimesest, eks? Mis, mis tähendab see mees, üldse selline?
1: No eks see kromosoomine tasandil juba selge, eks? Selle, kes on mees ja kes on naine, nii et see on isegi veel kui see näide, mida sina esile tõid ja mis mõtugi ei kaasta minu vaadet. Aga... Võibolla selle teema kokku võteks tasuks öelda et minu aru, et see on üks selline näide sellest, kuidas maailma hakkab väikselt hulluks minema. Et Orwell, mis kirjutas 84, kui ma õigesti mäletan, et nende, nende nii-öelda tööliste kohte või tavaliste inimeste kohte, ütleks partei funksioonari ütles, et neile võib lubada mõtlemisvabadus, sellepärast, et neil puudub mõtlemisvõime. Ja kohati ma mõtlen, et meie ühiskonna liigume nagu sarnases suunas, et kui me nagu tõsi meeli arutame nagu selle üle, et, et kas inimesed ikkagi jagunevad meesteks või naisteks või kas see on mingi kontinuum või kas me peaksime mingi reaalselt hakkama mõtlema, et kas ma mingil eluetapil olen pigem mees või naine või kui palju ma olen mees või kui palju ma olen naine, siis see minu mõelest annab tunnistust mingisugusest hullumeelsuse võidukäigust, mis näitab seda, et me oleme kaotanud sõnaotses mõttes kontakti reaalsusega. Et inimese, inimene peab suhestuma reaalsusega adekvaatsel viisil, seda nimetaksegi terve mõistuslikuseks ja hullumeelduseks, nimetatakse seda, kui inimese mõistus ei suuda enam luua tal adekvaatsed suhet reaalsusega, Et reaalsus on üks, aga tema ettekõõtus reaalsusest ei ole lihtsalt sellega elementaarsel tasandil kooskõlas, see oleks inimene hulluks tainud, eks? Ja võt, ma ütlen, et kui sellised asjad nagu jõuavad ülikoolides, et ülikoolides räägitakse juba sellist juttu, et iga üks sugu muut ja inimese sugu sõltub sellest, kui ta ennast parasegu tunneb, no, et siis ma ütlen, et tegelikult me oleme jõudnud olukorda, kus pööle, et ülikoolid, mis peaks olema intellektuaalse elu kõige kõrgema taseme keskusteks ja kandeteks, on ise juba täiesti halvatud sellisest terve mõistluse kadumisest. Et no, mis siis järgmiseks võiks küsida, et, et kui ütleme see, kas mina olen mees või naine, sõltub sellest, kas mina pean ennast meheks või naiseks, siis võiks küsida ka seda, et kas minu pikkus näiteks sõltub sellest, et kui ma olen 1,88, 88, nagu ma olen, aga ma tunnen ennast 205, et kas siis peaks aksepteerima, et ma olen 205 pikk näiteks, et, No, täsnaga, see on elementaarne lahti sidumine reaalsusest ja ma arvan, et kui me nagu ekstrapoleerime nüüd seda sama probleemi tervele ühiskonnal, siis me näeme, et no, sellises irdumises reaalsusest ei saa mitte mingises positiivset tulemise saavutada küll, aga võib luua sellise ühiskondlik kultuurilise kliima, mis tegelikult ei ole enam no, elamisväärne.
0: Ja ameti, oled ju nõus sellega, et meie reaalsus ei ole 19. säända reaalsusega pole ka Owelli aegse Inglismaa reaalsus. Reaalsus muutub ja... Ma ei taha, et see on veel oma, et selline suurku ära kaduda, eks? Aga reaalsus on. Mulle tundub, et ei ole mingit võimalust kahelda selles, et reaalsus on sotsiaalselt konstrueeritud, on sotsiaalselt vahendatud. Sul ei ole reaalsusele mingit ligipääsu väljas pool keeltega ühiskonda vastasel juhul, oleksid või mina oleksin ma ei tea, või hunt, Ma panin ka tähele seda, no, kui sa... No
1: ma aknast alla näiteks ja saad kohe väga selge ligipääsurealsusele vaatud, mis juhtub, et üritas konstrueerida seda pehmet maandumis, kui see viimde korrus aknast välja üpad, et
0: ja, äh, aga ei aga soovita, ei vahe, soovita igaks, et ütle. Vahe on selles, mida ütlevad füüsikaseadused maailmakohta ja mida ütlevad füüsikaseadused inimese kohta. Aasta sadu oli kombeks, et inimesed, võtame siis ka beibid, kes sündisid... Nõrkadena jäeti lihtsalt kusagile Määküljele surema eks see reaalsus on muutunud. Aastasadu oli kombeks, et inimesed, kes olid enda kasvuskängu jäänud, muutusid teisten põlguse ja pilkuse, objek pilkamise objektiks ja mängisid näiteks olid narri jõukondades. kõik see muutub, mida ma, õritad, mida ma tahan öelda, on see, et ma panen tähele, kuidas sa ka enda jutus lähed. Nagu pegad märkamatult üle või vahetad ära, ter vahetad termineid mees, naine, inimene, mees, naine, inimene, mees, naine, inimene. Minu arutas üks viis meie ühiskonda ja mitte ainult meie ühiskonda täna, vaid kogu inimesivilisatsiooni defineerida on öelda, et see on midagi, mis töötab inimeseks olukallal, mitte meesega naine, meheks naiseks olukallal, see on alati olnud osa inimeseks olust, aga mida me oleme üha rohkem saanud, või saavutanud, kui üldse mingi progress on toimunud ja läbi ka usumuusias, siin ma ei vaidle sinuga, on olnud just liikumine selle inimese ideaali poole või no selle poole, mida inimene endast teha saab, ehk siis pidavalt ennast ja paremaks teha. Ja mees või naineolu siin on ka läbi aja inimese prismale või vaadatult ju muutunud. Eks, aast, ütleme aastal 1853 sellest debattis, kus oleks võimalik, ütleksid sina, naised ei ole jumalapoolt loodud hääletama, Mina ütleksin, et aga nad on inimesed.
1: Ei, no see on selge, et inimesed jagunevad meesteks ja naisteks, et meheks ja naiseks olemine on väga oluline osa inimlikust reaalsusest, aga, aga võibolla ma aitan ise omalt poolt ka seda teemat kokku minna selle juurde, mis võibolla meil ühiselt rohkem huvi pakub ja ei seda juttu praegu edasi, kuigi võiks. Aga ma võtaksin kinni sellest, mida sa ütlesid, et reaalsus muutub reaalselt ja muidugi muutub. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kas meie muutume koos reaalsusega või meie ise muudame Et Ega igasugune reaalsuse muutus ei ole positiivne ja see on üks selline suur viga, mida ma olen näinud väga paljude selliste progressivistid enam määraltavate inimeste et et ajaga tuleb kaasas käia, ajad muutuvad ja meie peame muutuma koos aegadega. Ei, mina olen alati vastupidi arvanud, et ajad peaksid käima inimestega kaasas ja muutuma koos inimestega ja mõtlemisega, eks, prinsiipidega, et, et, et me peame korrasta, me võtame nagu, sellise aetniku näite, et no üks variant on öelda niimoodi, et mina pean nüüd Kohanduma sellele, kuidas sa hakkab umbrohi vahemaks. Teine variant on öelda, et aeg peab kohanduma sellele, et mina tahan näha, et ta näeks ilus välja. Eks ole? Ja sellepärast umbrohi peab seda kaduma. Et, äh, ma ei taha nüüd ära nüüd mingi paraleele siin umbrohuga, et see, see ei ole üldse praegu asjakohane. Aga mida ma tahan öelda, on see, et me peaksime ikkagi ise püüdma ajalugu juhtida, mitte olema lihtsalt nagu millimallikat, mis niivõrd nagu triivivad ajalogu kaasa. Aga, aga muutustest rääkides, see aasta on ju, nüüd suurepärane näide sellest, et, et tõepoolest ühiskondlik reaalsus võib ikka muutuda hämmastavalt kiiresti. Et kui ma siin enam saared mõtlesin, et millest rääkides, minu, minu arut, et see on üks selliseid peamise tõrmusi selle 2020. aasta kohta. Kui me mõtleme ennast tagasi, näiteks 12. kuud 31. detsembrisse 2019. aastal, ja seal vist juba natuke midagi räägiti. Aga peaaegu mitte keegi veel ei rääkinud mitte midagi koronaviiruse levikust. Eks? Aasta esimestel nädalatel hakkas vist juht pihta sellest, et Hiinas nüüd on mingisugune jama lahti läinud ja edasi nii aasta ajaga on maailm tegelikult ikka tohutult palju muutunud. inimest ei saa enam reisida inimesed on pikalt pidanud kodudes kinnistuma, ei saa liikuda, peavad maske kandma avalikes kohtades ei tunne teinedest enam tänaval ära ei näe teinedesteks ole inimesed haiglates on surnud väga paljud üksinda ilma, et lähedased oleksid saanud neid külast minna, paljud lapsed on sündinud ilma, et need isad oleksid saanud haiglates viibida no kuidas need inglesed ütlevad, you et siin on väga pikk, väga pikk nimekeri, mida võiks veel esile tuua, aga fakt on see, et noh, mis fakt, ütleme järjeldus, lihtne järjellus on see, et väga väga vähe inimesi on, kes aasta tagasi oskasid kujutada ette, et maailm võiks aastaga niivõrd palju muutada, see võiks meid küll mõtlema panna.
0: See on nüüd väga ja, see on nüüd väga ütleme, sa päris mitu orisointi siin See, selle muutmise ja muutumise kellegi, kui sa räägid vajadusest, ma olen täiesti nõus sellega, et jutt vajadusest ajaga kaasas käia ja ja, ja, ja nii kõik see on ei, ei oma mingisugust tõsist kaalu päris elus, aga mul on tunne, et selle on muutmisest ja vajadusest ise olla enda saatuse isa et see teatud mõttes annad jälle ära sõrme ja siis käe ja ülejäänu endast sellele liberalismi või valgustus valgustusaja saatanale, kust alates see mõtte üldse tekida sai, et inimene on ise oma saatuse peremees, varemda varem ta oli aheldatud või kinnitatud mingisugusesse kosmilisse korda ja, ja pidi järgima tähtade käiku ja muud sarnast, aga no, jällegi me oleme siin korra olnud ja ja see selleks, see
1: See, ja, ma just see... pistan selle vahele seda, et, ütlen, et see, see mul loomulikult ei ole absoluutne, et me keegi saama oma elu nagu juhtida absoluutselt ühiskonna saamoodi, et reaalusest seab sellele piirideks. Kas või ma ei tea, füüsika seadused seavad sellele piirid, et loomulikult tuleb arvestada ümbritsevate seaduspäradega, aga nende seaduspärade raames ometi peab ju tunnistama, et me peame olema suutelised ise oma elu juhtima vastasel juhul inimlik vabadus on teileks sõna kelks.
0: Ja we're... Jah, aga siin mis on, kui ma jõutad asin ja, ja, ja mida ma nüüd öelda tahan, on see, et siin on selline vahepealne ala, kuhu minu arates, noh, kas sa pole veel jõudnud või sa ei tahagi juba jõuda, aga loomulikult on meil olemas rida asju, mida pole üldse mõtet ignoreerida, ja muulgas on kuulub sinna ma maa illemine ümber päikese ja kõik see, mis kaasneb siin ma ei tea, päevade ja öö vaheldumise ja aastaaegade ja muuga sarnasega, aga see, 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 see ala, kus me sama rääkida muutusest mõttekalt on just see, millest me alustasime juttu, ehk siis inimkogukonnad, ühiskonnad ja need asi, ning siin on põhimõtteliselt kaks varianti, Üks on vaadata, mis töötab, Mingites väga kitsastes piirides analüüsida seda, mis toimub, ja väga väikeste sammudega muuta. See on üheks konservatiivne, aga konservatiiv-liberaalne elule lähenemine kohtades, mis on nautinud pikka ühiskondlikust piidsust, jällegi Suurbritannias. Teine variant on tulevad inimesed, kellel on suured ideed. Suure plaanid ühiskonna jaoks, nagu Marx, Engels, Leenin ja, mis, miks mitte, ka ma ei tea, siin väga no, me peen Ja kes tahavad siis panna selle templi ühiskonna peale ja sundida kõik, ma ei tea, rahvususe mingi idee järgi käima ja nii edasi. Need on mõlemad ühte pidi väär arengud, ja, ja niimoodi elu, et me poliitikat ühiskonda muuta ei saa ega ka tohi, sellest tuleb ainult halba. Ja, ja see on see koht, kus ma siis tahan öelda seda, et, et, et see muutmine või muutumine. Sellesse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult, kui me räägime siin koronakontekstis aastast 2020. Siis ma ausalt öeldes arvan, et kogu see jutt sellest, mida valitsus tegi õigesti või valesti, on, on õhuraiskamine. Ka siin me näeme seda, et kuude kaupa, no, ütleme siis pilt sellest, mis toimus nendel inimestel, kas otsuseid teevad ja tegid, paraneb. Ja ma võin loota seda, et aastal 2021, mis ilmselt kaub ka siis või möödub korona perspektiivi tähe all on õpitud midagi sellest lõppevast aastast ja, ja ma ei süüdistaks kedagi selles, et tal kohe puudus alguses plaan, kuidas selle asjaga hakkama saada. Ühiskonnaelu on keeruline, inimeste elu on keeruline ja, ja parim, mida me võime loota, on see sama selline samm-sammuline, graduaalne, järgjärguline protsess, mille käigus oluline on see, et see, mis on hea, selles, mida tehti, hoitakse alles ja see, mis on halb, jäätakse maha eks. Ma usun, et siin me tegelikult oleme ühselähestik ükste selle nende mõtetega, aga siia ei kuulu mõtted nagu kommunism, sootsialism, rahvuslus, ma ei tea, midagi saarnast. Eks? Nendel ei ole kohta selles asjas praegu absoluutselt. See ei tähenda tehnokraatia võimutsemist, aga kriisi kriisiolukordades eriti on ainukene asi, mis töötab just selline võime õppida lühemas ja keskmises perspektiivis. Äh,
1: mis on nimelt, see, kommunism ja...
0: No igasuguse, ütleme, ideoloogia ja rahvusus on võrdselt, ühel, võrdselt mitte vajalikud ja kohatud sellistes küsimustes, eks?
1: No ma ei paneks rahvuslus siiski kommunismi ja natsionaalsotsialismiga ühtelit.
0: Gay, et... gay ideoloogia ka ühte, paned ühte pota.
1: Ei panna sellega ka. Ja muuses oli päris huvitav kuulata, läksid, mis etsid seal äh, äh, Marks, äh, Lenin ja Engels ja põlluvaas. Tal meeldib
0: sitteerida et... Plaatonit läbi komanda järguliste tõlgendajate. No, ma võidin kerroniseeriselt.
1: No ja, aga noh, tõsi on muidugi see, et seal ei ole ju üldse mitte mingisugust radikaalset plaani ühiskonna ümber korraldamiseks, nagu Marksil Ja Leninil see ilmselgelt oli, et enn põlva süsab, nii palju, kui minade on väga lihtsalt põhiseaduse alusideaalide kaitser sellise siira rahvuslasena, et see võib meeldida või see võib mitte meeldida, aga mitte mingisugust revolutsioonilist plaani ühiskonna ümber korralamiseks ta oli ilmselgelt ei ole. Nii et tema ma tõstaksin sellest reaast loomulikult välja. Aga ei, mul on selles mõttes hea meel, et sa ütled ka seda, et, et tegelikult see on üks terve mõistluslik, et me ei tohiks ühiskondlikus arengu, ühiskondliku arengu poole pürgida läbi selliste murrangute ja, ja revolutsiooniliste ümberkorraluste, vaid ikkagi püüdes nagu esiteks aru saada sellest, mis on need asjad, mida tuleb säilitada hoida ja austada. Ja, ja seejärel vaadata, et okei, okay, et mis on see osa, mida üldse tohib muuta, mida tohib puutada, millega tohib eksperimenteerida, et kuidas seda siis teha nagu sellisel viisil, et see reaalselt viiks meid ühiskonna edasi, mitte tagasi. Et ma veelkord tõen selle mõtte juurde, mis minu mõelest on tohutult oluline, et, et igasugune muutus ei ole progress. See ühel poolt kõlab nagu banaalselt, elementaarsena, Ja no teiselt poolt ma ikka jälle näen, kuidas selle vastu eksitakse ja kuidas kogu aeg räägitakse, et oi, ei, et ka muutustega tuleb kaasas käia. Osad inimesed, näiteks hiljuti vist Iris Petta, üks sotsioloog, osutis ühes intervjuus sellele, et, et konservatiivide äda on see, et, et lihtsalt Eesti ühiskonnas on pi ikkagi piisav inimesi, kellele pole osatud tähelepanu pöörata. Ja nende inimeste mureks on see, et nad ei oska nagu, ajaga kaasas käia või nad ei oska muutustega kohaneda. Noh, ma sotsiaalmeedest nagu kellegi rääkides tõmbasin seal paraleeli, et ilmselt oli ka 40. aastate alguses nagu rääkida, nagu tervest ulgast, nagu Eesti kodanikest. kelle probleemiks on see, et nad ei oska muutustega kohaneda, et, näed, et osad inimesed on tubliistil nõnud kolhoosi tööle, leidnud oma uue rakenduseks, elu edeneb, saanud oma uue kvart, ja teised inimesed ikka ühe lehmaga kuskil seal tilkuva katusega käsitevad metsadukast taluseks, et näed inimesed ei oska muutustega kohaneda, et, Et mitte, et üks üheselt saaks paraleelid õmmata tolle praeguse vahel, aga ma tahan öelda lihtsalt seda, et alati peab olema mingisugune põhimõtteliselt koos taustsüsteem, millele toetudes hinnata, kas mingisugused muutused kujutavad endast progressi või regressi ja sellega seonduvalt, et kas nendega üldse, tuleb kaasa minna või tuleks need muutused pigem üritada tagasi pöörata ja hoiatada inimesed, mitte nende asjadega kaasa minna, sest see lõpab alvast.
0: No siin me jääme muidugi eri positsioonidele olema alati olnud ja oleme ka edaspidi ilmselt, sest et minu jaoks avaneb veel üks mõõde ja see mõõde on põhimõtteliselt teatud ühiskonna korraldustes sisalduv õppimismoment, ehk siis erinevad ühiskonnad, kes on erineva sammuga käinud seda rada teatud ideaalide suunas või need ideaalikudega enda ette projitseerinud, nende vahel on võimalik võrrelda. Eks? Ja need ühiskonnad, mis on seda liikunud, ütleme siis vaba ühiskonna suunas, või on vabas suhteliselt vabas ühiskonda jõudnud hiljem Võivad aega, vaeva, verd, elusid ja palju muud säästa sellega, et lihtsalt näha, mis on juhtunud mujal ning teha sellest järeldusi, ja mitte vajalikud staadiumid lihtsalt ära jätta. Ei ole vaja läbi käia Eesti, ma ei tea, kapitalismist, Eesti sotsialismist, Eesti kommunismist ja siis mis Eesti liberalismist. Eks? Selge on see, et need ideaalid, mis meil praegu on põhiseadusse kirjutatud, ei ole tulnud meie ühiskondlikus korralduses suuresti, vaid nad on võetud Saksamaalt ja mujalt üle. Eks? Meil ei ole olnud parlamentaarsest süsteemi enne kui alles aastal mingi. 2020, midagi sarnast, ja kõik see. Ühesnaga, et meil on siin õppimisruumi, ja selles mõttes, kui me oleme, kui me võtame tõsiselt neid ideale peale rahvusluse, mis on kirjutatud meie põhiseadusse, sisuliselt kirjutatud sinna teiste poolt, siis on meil ka põhjust lihtsalt vaadata, mis mida on nemad sellest õppinud, ja me võime teha siin nii lühi ja säästa palju vaeva, nagu mõtlesin, kohe tunnistades, ma ei tea, samasoolised partnerlused absoluutselt võrdseks igasuguste muude partnerluste ja muusarnasega eks. Lüks, aga see on lihtsalt midagi, mis meil ei vaja ära oodata selle väikese Eesti ajaloo kaare jõudmine sinna, sinna kohta, vaid me võime selle hüppe kohe ära teha. Ma olen
1: selles osas nõus, et loomulikult tasub, loomulikult tasub õppida teiste pealt ja teiste tehtud vigadest, aga mitte ainult mineviku vigadest, vaid ma arvan ka oleviku vigadest. Et see sama, millest sa siin praegu rääkisid, perekonna, abielu, institutsiooni, moonutamine sellisel viisil, mis ei ole kooskõlas inimloomusega, et see on viga, mida need riigid teevad ja mida meie ei pea matkima ja kordama. Et, Ma olen täiesti veendunud selles, et aega annab siin arutust, läheb veel mööda 20 aastat või 30 aastat, ma ei tea, palju vab mööda minema ja me vaatame sellele samale sotsiaalsele eksperimentile tagasi, just nagu me vaatasime Nõukogud liidule, et on, oli ikka aeg näed, et inimesed minetasid elementaarse terve mõistuse kuni sinna maan, et üritada lõjõgesid vastupidisest suunas voolama panna, rääkida seda, et kõik tootmisvahendid tuleb riigistada, et see on ühiskondliku progressi eelduseks ja nedasi. Ja väga paljud inimesed reaalselt uskusid seda, uskusid ka väga paljud intellektuaalid, eks? väga paljud kirjanikud, kunstnikud, muusikud, ülikoolide õppejõud, võtsid reaalselt omaks selle Marxi ja Engelsi õpetuse ja arvasid, et see tõesti viib meid sellist klassivaenud siit ületanud ühiskondliku korralduseni. Ometi me teame, et see on olnud kõik ilusioon, et, et see ei toimi sellisel viisil, see toob kaasa väga suure, väga-väga palju suuremat pinged ühiskonnas, kui eelnevalt eksisteerisid, toob kaasa suured konfliktid, sojad, verevalamised üüratus koguses ebaõiglusin edasi. Ja ma arvan et seda, et me intelligentsed inimestena võiksime üks suuta näha viguga olevikus, mitte ainult minevikus. Sest vastase juhul inimkond jääbki mutku aga uusi vigu tegema, selleks et järgmise põlved saaksid tagasi vaata ja oi, oi oi et vaata, kus nad olid ikka rumalad ja te tegid sellised vigu. Ja ma arvan, et see kuulub täpselt samas asja, kui me lammutame, et perekonna ja institutsiooni, mis on oluliselt osad ühiskondikust fundamentist mis on lahutamatult seotud inimloomusega, Siis see asetab olukorda, kus 50 aasta pärast vaadatakse meile samamoodi tagasi. et olid ikka, olid ikka inimesed küll, et elasid sellises mõistuse varjutuses, et kaotasid aru saamiselementarsetest asjadest. Ja, ja mulle lihtsalt tundub, ma korda ühe korra veel, ma vist ei ütlesin seda kaks korda, et, et oluline on mitte ainult õppida teiste mineviku vigadest, vaid õppida ka oleviku vigadest.
0: Ilmselgelt ei ole sa kunagi elanud pikalt siis kosmopoliitses suurlinnas, nagu ma ei tea New York või London või Pariis. Kus see, ja, olen sellest,
1: nägid, ja, ja olen sellest jumalale väga tänulik.
0: Täpselt, aga sa ei tea, mille puudumis ees sa tänulik oled ja siin ka on oma iroonia, aga põhimõtteliselt ma tahaksin sulle siis vastu panna sellise no natukene no hästi kergelt satiriseeriva, aga siiski tõsiselt mõeldud tuleviku visiooni sinu, ütleme Eestist ja sinu sellisest no, loomulikust ühiskonna korraldusest, kui sinule sinu mõtte kaasast, peaks õnnestuma Eestis ennast pikalt kehtestada ja see on, see meenutakse siis midagi, mis praegu On ühend riikides olemas täiesti reaalselt, ehk siis pole vaja kaugele minna. või üks, pole väest välja mõeldud, see on Aamishi kogukonnad, kes on otsustanud, et Jumala poolt inimkonnale 1830 umbes antud tehnoloogia tase on see, mis on nii-öelda Jumala õige ja igasugune samselt edasi on Jumala tahte vastane ja ma ei tea, inimloomuse vastane ja kõik muus Ma viin selle nagu analogia inim inimese võimesse või võimele enda identiteedi üle ise otsustada, seda kujundada ja ma ei rääganud sellest, et tahtmine on meil siin saanud taeva riigiks, et nagu see ise ütled ka, et kui inimene tahab saada, meil on võimalik inimeselt sugu vahetada, sinu on see anateem, eks mina võtan selle, seda... vale. aga tegelikult see on näiteks, kui no ma vabandus, ma lähen üle
1: lähele...
0: Ja aga ma lähen nüüd protsessi korraks sisse, ma ei taha minna, see on natukene selline toores lähenemine, aga ma Korraks teen seda, et on inimene, kes tahab saada mehest naiseks ja mina neid ei, ei, ei pea halvemaksega, ei halvustega, ei taha öelda, et ma, ma ei taha öelda, et ma sellest midagi aru saan. Aga tänapäeval tead, see ei ole ainult tahtmine, see ei ole ainult see, et sa lähed arsti juurde ja lased midagi ära lõigata. Sul antakse kokteil hormoonidest ja muus saanasest, mis paneb su keha käituma. Sa Õige, et nagu ma räägiksin midagi, mida ma üritan teistele maha müüa, ei. Ma tahan siin veenda selles, et tegelikult, mida sa, millele sa nagu ei vaata ja mis mõttes sa käitud, või ma sinu vaade on teatud mõttes nagu aamislik, on see, et sa eira tehnoloogia võimestavat rolli selles kõiges. On võimalik inimese keha panna nende samade hormoon, hormoonide, kokteilidega edasi tundma ennast, ütleme mehe keha tundma ennast naisena. Ja kui inimene tahab niimoodi valida, teeb selle valiku, et enda identiteedi sellisene määratleb, siis tänases ühiskonnas. Ma ütleksin, see on väärtustega täiesti kooskõlas ja inimesed, kes tahavad peatada meie väärtuste liikumise koos tehnoloogia muusarnasega, neil on omad põhjused. Ma ei ütle, et nad ei oleks, no, niimoodi, et, et nende mõte oleks täiesti tühi või mis iganes, aga nad üritavad panna pidurit millelegi, mille osad nad juba ise nagu nii on. Sõdru sinu mul oleks mõistetav, kus elaksid kusagil mäe küljal mingis koopas ja oleksid 2000 aastat teemal olnud inimkonna arengust, eks? Aga sa ei ole seda. Sa tahad piduri panna aastasse 2000, ma ei tea, mingis, 2000 või võib 1830 aga ma ei tea.
1: Ei, ma ei taha pidurit panna tehnoloogilises mõttes. Ma ei ole kuski seda et tehnoloogiline areng oleks iseeneses halb, et kauga sellest. Aga lihtsalt korraks sinu näidet puudutades, et kujutame ette, et meil on võimalik inimesele sisse see, et mingisugune hormonaalne kokteil sinu väljandi kasutades või siis ka manipuleerida inimese enese enesetunnetust, ütleme kuidagi närvide tasandil või no, tehnoloogiliselt ütleme ühel või teisel moel. Nii, et inimene hakkab tunma, et ta on mitte, näiteks see, et mees hakkab tunnma, et ta on naine, vaid ta hakkab tunnma, et ta on kana. Et kas me võiksime sellisele juhul öelda, et inimesel on võimalik liiki vahetada. Et kui ikkagi inimene tunneb ennast täiesti, et tema on kana või et on koer või et on hobune... Sellisel lihul ongi, et näed, liigi muutmine on osutanud võimalikuks. Mina ütlen, et mitte mingisugust liigiga soo muutmist pole võimalikuks osutunud. Võimalikuks on osutunud lihtsalt hullumeelsuse võiduveikus, inimese minetavad Et Kui sa näiteks, ma ei tea, lõikad kellelki suguorganid otsast ära ja annad talle mingisugused hormoonid sisse, mille tõttu tal hakkavad rinnad kasvama, siis sa põhimõtteliselt oled mutileerinud inimese ära lihtsalt ja aidanud kaasa sellele, et ta saaks elada oma eksiarvamuses, just kui ta oleks Tegelikult ja, ja see ongi, vata see, mille Kes me rääkisin, et me oleme jõudnud olukorda, kus me minetame kontakti reaalsusega. See, see on, on hullumeelsuse hullu ajastu selles mõttes, et me tõsi meel, meiega siin saates ja praegu tõsi meeli arutame selle üle, et kas kellelgi on võimalik oma sugu vahetada. No. 30 aastat tagasi veel, kui keegi oleks kuulanud sellist juttu, et kaks täiskasvand inimest räägivad selle üle, et kas inimene saab vahetada oma sugu või mitte, nad oleks öelnud, et need inimest tuleb saata hulluma Ja 30
0: selle aastat pärast... tagasi, kui keegi oleks öelnud, et sa oled siin seinal minu vastas, me läheme ootse eetrisse, nad oleksid öelnud, et sa oled hull, siin tuleb saata hulluma See sa jällegi <laughs> nagu, irooni, et te ei hinda selles kõiges.
1: Ei, aga no, see on ju täiesti erinev asi. Seda on, on raske võrrelda. Üks on tehnoloogiline progress, teine on lihtsalt see, et inimesed nimetavad kontakti reaalsusega. Aga varu, geenimanipulatsioon,
0: hormoonide, kokteilide muus aran on täna reaalsus. See on ka tehnoloogia ju
1: reaalsus on see, et saab teha erinevad ja sõita sisse erinevad hormoonid. See on selge. Okay. Aga mida ma veel Üks: midagi oli eelnevalt, ma tegelikult ei tahnud üldse sellesse takerduda. Aa, ah, mulle tuli meelde, et sa rääkisid siin aamisidest ja nii edasi, et no, nali näljaks. Ma ei tea, tea nii võrg kui see nali oli. Aga sa ilmselt oled kuulnud ka seda, et viimastel aastatel tehtud uuringud näitavad, et kui siia maani on pidevalt inimeste keskmine intellektuaalne tase tõusnud, vähemalt läne ühiskonnas, on, siis nüüd on see õus, mida on pidurdunud ja peatunud või pöördunud langusele. Ja, ja pikemas perspektiivis saab olema väga huvitav vaadata, et mis selle protsessiga saama hakkab, et võib täiesti vabalt olla kui selline asi, et, et me kujuneme selliseks ühiskonnaks, mis moodustub tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud idiootidest. Et kui näiteks veel 50-60-70 aasta tagasi oli koolis väga tavaline see, et reaalselt tuli asju pähe õppida. Väga palju asju tuleb pähe õppida, sellepärast, et kui sa oled selle asja pähe õppinud, siis see kinnistub sinu mälus ja sul on olemas mingisugused paas teadmised, mida peeti oluliseks. Tänapäeval, eks pikka aega, ma olen kuulnud seda juttu, et ei, ei, midagi ei tule pähe õppida, tuleb saada selgeks, et kust informatsiooni otsida, eks, et sa pead oskama Wikipedia kasutada. Aga sisuliselt selle tagajärjeks on ju see, et inimesed ei teagi praksid mitte midagi. Ja, ja samal ajal ma lihtsalt ühe, ühe lauselis on veel, et kui me võtame selle sotsiaalmeedia tagasi, millest me eelnevalt rääkisime, ja üldse elektroonilise meedia ja see üks tohutus koguses informatsiooni pealevoolu, mida, mille keskmes me elama. elame, siis me näeme ka seda, et inime, need infoühikud, mida inimesed on üldse veel suuteliselt tarbima, väga suur hulk inimesi, on äärmiselt pisikesed. Inimesed ei suudagi enam, väga paljud inimesed ei suuda lugeda läbi ühtegi romaani, räägi koolis kirjandusõpetajat tegeks. Lapsed ei suuda lugeda lihtsalt et tähelepanu või püsi ühel asjal rohkem kui 10-15 minutit, et siis sa tahad juba ärmist asjaga tegeleda või vaheldus saada. Ja, ja, ja lihtsalt, mida ma öelda tahan, on see, et tegas seda pro tehnoloogilis progressi ei saa ka lahus vaadata kõikides muudest hüvedes, sellepärast, et vastasel juhul võib ikkujunada välja selline olukord, et jah, tehnoloogiline progress on tohutu, aga kultuuriline tase, intellektuaalne tase, Sotsiaalne tase tegelikult langeb sellepärast, et lõppude lõpuks see taandab ikkagi inimese moraalsetele, intellektuaalsetele, vaimsetele võimetele.
0: Nii, ma ei taha nüüd heita siin ka igast kodaratesse kusagile, aga meil on aega vist üks minut või natukene vähem. Ma ütlen, A,
1: tõsi, vaata kui sa aega on lennanud, mul ei ole kella ees.
0: Täpselt, ma ütlen selle paar sõna vastuseks ja siis annan sulle võibolla veel üheks sõnaks võimaluse. Aga see, millest sa räägid, sa on kindlasti teada, et IQ-testid kõik on väga kultuuriliselt determineeritud. Ehk siis ka võibolla siis, ütleme, intelligentsi definitsioon ajas muutub ja see, millest sa räägid, ma olen ka ise mõelnud sellele ei pruugi tähendada midagi muud kui seda, et nii-öelda vahemälu hakkab inimese arengus suuremat rolli mängima kui püsimälu ja sellel on muidugi oma tähendus ühiskonnale muule sarnasele ei tähenda tingimata see seda, et inimene, kellel on suur vahemälu, kes haarab hästi palju assistatsioone korraga, nagu täna Google asemel te Google teha saab, eks oleks kudugi rumalam. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et me siin takerdusime, nagu sõttesid, jätud teemades, aga tuleb tunnistada, et kuna see on aasta ja kümnendi lõppu saade, siis ma arvan, et see takardumine oli õigustatud, kuna need asjad määratlevad seda, mis teeb meist erinevad inimesed. Ja kui sa veel nega... öelda, siis 30, 20 sekundit see, ma ei tea.
1: Ja, no, väga paljust oleks võinud rääkida sellest saades, aga ma arvan ka, et see ei ole paha, et me teatud küsimustes takerdusime, millest me võibolla ei plaaninud rääkida. Aga võib-olla üks asi, mida ma mainiks nära, mõtlemiseks ja mille juurde osuks tagasi tulla, on see, et 2020. aasta näitas ka seda, kuidas kodaniku õigused vabadused kõik jälle läne ühiskonnas tegelikult kusid jällegi koomale. Et mõtte aineks võibolla inimestele võiks jääda seda, et kas sa te ühte ainset päris inimõigust või vabadust põhiseaduses või rahvusvaalistes inimõigust lepingutes sattestatud inimõigust vabadust, mis oleks 2020. aastal aastal massidele reaalselt avardunud. Tolguses sõnavabadus, eraelu puutumatus, õigus elule, öö, mis iganes, õigus eramandi puutumatusele, kõik tõmbub aina koomale, nii et selle peale tasub mõelda.
0: Minu viimane mõte on see, et see, mida see kirjeldad on olemas, aga see on suhteliselt staatiline maade viiskonnale ja mida mina näen ohuna on see, et me avastame sotsiaalmeedia ajastul, et ei ole küsimusi, mis oleksid tähtsusetud. Iga asi, mis läheb arutelusse, Avaliku arutellu, olgu see siis minu pärast abilu definitsioon või, või see, kas, kas laps on laps 14. elunädalal või loote 14. 14. elunädalal kõik see saab korraga ühe korraga poliitilise prinsiibi põhimõtte küsimuseks ja see on sotsiaalmeedia suurim hea ja halb korraga meie ühiskon panus, meie ühiskonna ellu, ehk siis ta ei võimalda enam lahutada prinsiipi sellistest, ütleme siis tehnokraatlikest küsimustest.
1: No Võib-olla võikski selline üks uue aasta soov olla see, et püüdkem paremini vahet teha sellel, mis on oluline ja mis ei ole aluline ja keskendada just... sellele, mis on seda.
0: See on hea soov ja ma, ma ühtin sellega, aga ma põhimõtteliselt arvan, et see on võimata. Igal juhul, tänu kuulemast ja vaatamast väitus saada, et Vogue versus vs. ja headut aastat.
1: Headut aastat ja võimatute soovide kordaminekut.